0: Gracias por esta oportunidad, de hecho pues había escuchado con mucha atención la entrevista que en Radio Tome Bombe de ayer le hicieron pues a las 8 de la mañana a la doctora Palacios y realmente pues tengo que confesar que me, me preocuparon algunas de las afirmaciones que son muy respetuosas por cierto pero que no las comparto Si usted me permite pues voy a dar lectura a un texto que he preparado y que enviaré a los medios de comunicación también porque yo creo que eso es importante también que la ciudadanía conozca y actuar en este caso concreto mire, recuerdo que cuando recibí la denuncia de parte de la doctora Palacios inmediatamente consulté al señor Nuncio de aquel entonces y que me manifestó que debía seguir el proceso canónico ...que consta principalmente de cuatro pasos. Primero, es la denuncia. Segundo, la investigación previa. Tercero, el juicio de la congregación para la doctrina de la fe. Y el cuarto paso es el decreto del obispo. Permítanme un poquito desarrollar estos pasos... ...porque yo creo que son importantes para entender todo lo que se está viviendo. Uno, la denuncia. Si la víctima es aún menor de edad... ...la denuncia realizan sus padres o representantes legales. En cambio, si la víctima... ...que ha sido abusada... ...de menor de edad... ...cuando denuncia es ya mayor de edad... ...la hace personalmente... ...y de una manera juramentada... ...o también puede hacerlo a través de un abogado canónico... ...es decir, de un sacerdote. Ese es el primer paso, la denuncia. Segundo, la investigación previa. Una vez presentada la denuncia... ...juramentada... ...del tribunal eclesiástico el obispo nombra a un perito para que investigue el caso y emita un juicio si hay o no materia para el proceso judicial penal canónico. Si el voto es, es positivo, entonces envía todo el expediente a la congregación para la doctrina de la fe, que es el tercer paso. Ahí la congregación decide si es un caso que se resuelve por la vía administrativa o la vía judicial. Y finalmente, viene el decreto del obispo. El obispo del lugar emite un decreto de acuerdo con las instrucciones de la congregación para la doctrina de la fe, que puede ser desde la aplicación de penas severas hasta la expulsión o dimisión de la persona acusada. En este caso en concreto, no hubo la acusación formal ante el tribunal eclesiástico del arquitecto de Cuenca, ...por parte de la víctima... ...por consiguiente... ...no se me puede acusar... ...de encubrimiento... ...ni tampoco de negligencia... ...además... ...la posición de la Iglesia Católica... ...de cero tolerancia... ...contra los miembros... ...que cometan delitos de abuso sexual... ...a menores... ...es muy clara y firme... ...si alguien incurre en estos delitos... ...debe someterse... ...a lo establecido... ...tanto por la ley civil y penal... ...como por las leyes canónicas... ...y aquí una consideración que me permito hacer... ...comprendo el dolor... ...y la indignación... ...que viven no solo las víctimas... ...sino también sus familiares... ...y la sociedad en general... ...sin embargo... ...es necesario mantener la ponderación... ...para buscar la verdad... ...y obrar con justicia... ...pues por una persona... ...o pocas personas que cometen... ...este u otro tipo de delitos... Sería injusto que se pretenda involucrar y condenar a las demás o a toda una institución, sea esta educativa, religiosa, social o política. Este es un comentario que me permito hacer ya al margen de eso. Pero en todo caso yo creo que el proceso que se debe seguir deje en claro que yo no estoy involucrado en eso que se me acusa de encubrimiento. Pues, Ahora, si hay razones, pues lógicamente... Yo no tengo ningún problema, pero esa es la posición, como ven. Yo lo desarrollo de una manera muy clara y espero que eso ayude también pues, a comprender mejor este hecho que realmente ha golpeado a, a toda la ciudadanía. verdad Yo monseñor. también lo comparto profundamente. Un dolor que entiendo que afecta a tantas personas.
1: Eh, monseñor, eh, es decir, la, la denuncia nunca fue presentada por el afectado, el supuesto afectado, sino por su hermana, en este caso, María Palacio.
0: Es decir, claro, pero ahí se le explicó que ya como la víctima, en este caso, ya era mayor de edad, entonces él tenía que hacerlo de una manera personal. ¿no? Si hubiese sido aún menor de edad, ahí sí, una hermana, un padre, cualquier representante. Eso está claro sí. en nuestra legislación.
1: Ahora, en este caso... Permítame un poco ir más allá. Eh, no faltó, pregunto, un poco de investigación por parte de la arquidiócesis para un poco saber qué es lo que realmente pasó y zafarse de dudas.
0: Es que ¿verdad? la investigación es el segundo paso. Una vez que hay una denuncia formalmente presentada, ahí comienza la investigación. Mientras no haya eso, no se puede investigar. ¿No? Ese es un poco el proceso que se sigue. Por eso, y estoy seguro, y al menos en el 2010, que yo recuerdo algo así que se presentó por escrito la, por la doctora, pues ahí teníamos ya las instrucciones muy claras. Porque dentro de la Iglesia Católica, un abuso sexual es considerado un crimen, es un delito grave, fíjese. Por eso que la posición de cero tolerancia, eso se mantiene hasta ahora. Entonces, si hay una denuncia. No se puede investigar.
1: La denuncia presentada por María Palacio, ¿qué pasó con esa denuncia? ¿Se la archivó se la guardó? ¿Qué, qué disposición dio usted como arzobispo de Cuenca?
0: Bueno, esa, eso quedó ahí. Seguramente debe estar entre los archivos. Pero, mientras no se presentaba eso al tribunal eclesiástico, de la forma que acabo de describir, pues no se podía avanzar. No se podía avanzar.
1: Uh -huh. Ahora, en estos, en estos casos que lo están a usted acusando de encubrimiento, monseñor, eh, significaría de que eh, las cosas no se no, no se no permitieron avanzar un poco más allá de lo que dice lo, los cuatro pasos que usted manifiesta.
0: Es que ¿verdad? para acusarme tenían que probar que han dejado la acusación en el tribunal eclesiástico, claro, y que a lo mejor quedándose en el tribunal eclesiástico. Yo he dado largas al asunto, yo no he nombrado al perito, ahí sí podía estarme acusando. Pero si no hay ese documento entregado de la manera formal al Tribunal Eclesiástico de Cuenca, no hay argumento para acusarme, porque no tengo, no hay, no hay razón ninguna.
1: Es la única denuncia, no recibió nada más usted, no señor.
0: Fue la única, fue la única, la única. Y por eso, como digo, ya en ese tiempo, pues, estaba hablando del 2010, porque escucha también a la doctora que en el 2011 había enviado a la conferencia episcopal. Yo pienso que fue en el 2010, la verdad que no tengo con precisión los datos. Comentarios,
1: comentarios. En esta
0: época, fíjese, recuerde que yo vine ya en el 2009, hice cargo de la arquidiócesis. Uh -huh. Y en el 2009, nosotros los temas ya los veníamos tratando a nivel universal. De tal manera que yo no podía, fíjese, ni por ignorancia, ni por negligencia, o peor, por complicidad, pues dar largas al asunto, era impensable.
1: ¿Comentarios no se dieron después eh, durante su permanencia acá al frente de la iglesia en la provincia, en la ciudad de Cuenca, Monseñor?
0: No, 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 ningún comentario. Nunca, ningún verdad, comentario no, llegó a, usted, nadie, a su oído. Ninguna persona más, tengo que decir en honor a la verdad y con toda sinceridad, y aquí permítame tomar el nombre de Dios, delante de Dios, de mi conciencia, que nunca llegó ningún tipo de de acusación o comentario sobre la conducta de este sacerdote.
1: En el caso suyo, es decir, usted no piensa que, es decir, actuó bien, no hay nada que arrepentirse, no hay nada que de pronto dije decir, algo me faltó hacer. Le pregunto nomás, señor.
0: No, gracias por su pregunta. Lo que pasa es que tratándose de un, de un tema ya jurídico, es un tema jurídico, pues hay que seguir el proceso hay que seguir el proceso, y por eso el tema de la acusación formal es el punto de partida, y por eso fíjese ahora también que estuvo aquí una persona, el señor Nuncio, con el obispo de actual de Cuenca, lograron contactar que es el vicario judiacía de Chile fíjese, él vino justamente ya a partir de las denuncias que se hicieron, no sé si son tres, cuatro denuncias basadas en esas denuncias, entonces ahí se nombra al perito en este caso el padre Javier vino como un perito. ¿A qué? A investigar, a escuchar a las víctimas y también al abusador o al agresor. Claro. Entonces, él ahora acaba de elaborar ya un informe, Félix, un informe que seguramente una copia remitirá al arzobispo de Cuenca, otra copia enviará a la congregación para la doctrina de la fe y algo más que es importante que la ciudadanía sepa. Él me decía que la próxima semana va a encontrarse directamente con el Papa Francisco. Y dada la seriedad de la situación, pues pondré en sus manos también esa documentación. Entonces, fíjese usted cómo es el proceso. Se dieron las denuncias. Perfecto. Se nombró al perito. Vino, hizo la investigación. Segundo paso. Tercer paso. Ahora pues se entrega ya la congregación para la doctrina de la fe, Ahí se analiza y se emitirá un juicio. Luego sí. vendrá la arquidiócesis de Cuenca. El cuarto paso para que Monseñor Marcos Pérez emita un decreto de acuerdo con las indicaciones de allá pues fíjense en ese proceso jurídico yo tengo mi conciencia tranquila de verdad ahora en el caso de
1: su permanencia suya acá en Cuenca no recibió otra denuncia de sacerdotes que habrían generado agresiones sexuales o no
0: no, no, de no otros sacerdotes no, tampoco no no he recibido no he recibido bueno digamos del último caso que salió también ahí y que ya fue condenado fue condenado no sé cuántos años, el caso de este sacerdote eh, Eduardo Belli. Fíjense, por ejemplo, para que vean cómo se procedió. El momento que yo supe la denuncia, la denuncia de parte de un padre de familia de que un niño había sido abusado, inmediatamente se le suspendió de su ministerio sacerdotal y se nombró unas personas para que investiguen el caso y se envió cuanto antes a Roma. De tal manera que él ya fue suspendido de su ministerio y, por supuesto, dimitido o expulsado del sacerdocio. De tal manera que también hay ese caso que se dio y que se dio en la prensa hace poco, poco tiempo atrás, pero se siguió ese proceso inmediatamente. Fíjese, a mí me dio, me dio, ¿qué le digo? A ver, no sé la, la palabra exacta. No digo preocupación por la víctima, casi indignación. Me atrevo a decir una indignación, o sea, pero fue posible. Ahora, hermano haya abusado a esa persona
1: ¿no? Monseñor, usted considera que yo sé que es una opinión muy delicada pero que está siguiendo el camino correcto el arzobispo Marcos Pérez de acá de Cuenca sobre este caso del sacerdote César Cordero Moscoso
0: Yo creo que sí, por ejemplo él recertó las renuncias, las denuncias perdón, él aceptó las denuncias es que habló con el señor Nuncio, y necesita para que haya un juicio imparcial imparcial que lograron pues contratarse con este sacerdote español, que es el vicario judicial de Santiago de Chile, que trabaja muchos años, una persona de una competencia altísima, una persona con un conocimiento muy vasto. Y él vino expresamente, creo que se pasó un par de días ahí, de tal manera que Moción Marcos ha obrado siguiendo las normativas del derecho canónico. Todo ese momento está ahí en el tercer paso, el informe que se entregará a la congregación para la doctrina de la fe
1: usted se había referido a un caso también de la ciudad de Guayaquil como conductas inapropiadas. Estamos dentro de esta misma calificación de lo que se está denunciando contra César Cordero o son otras calificaciones que se pueda dar.
0: Bueno, digamos la expresión conductas inapropiadas eh, eh, es una es una expresión es una expresión cuando no está todavía definido algún tipo de delito. Y claro, y bajo el concepto de conductas inapropiadas es que se seguía el juicio a Fernando Indriago, y bajo ese concepto es que fue suspendido de su ministerio, hasta que se ha probado ya por la vía legal de que realmente había abusado sexualmente de los jóvenes. Entonces está en esa fase también de investigación a nivel civil, a nivel penal.
1: ¿Qué opinión tiene usted sobre estas denuncias? Son seis denuncias, ya que hoy llegó la, justamente se difundió la sexta denuncia en contra del sacerdote Cordero.
0: Perdón, no le escuché la pregunta, eh,
1: Que si tiene alguna opinión con respecto a esta sexta denuncia, ya son seis denuncias que se presentan contra del sacerdote César Cordero.
0: Bueno, yo creo que está dentro de la misma dinámica, o del mismo principio de que las víctimas tienen el derecho y la obligación de denunciar. Si ha habido más de 6, 10, 15, no sé cuántas víctimas, cada una de ellas pues tienen, repito la expresión, el derecho y la obligación jurídica y moral de denunciar. Porque las consecuencias de un abuso sexual son terribles. Son terribles a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel moral, espiritual. Por eso que fíjense, iglesia, ese delito es considerado un crimen. Fíjese la gravedad que tiene este delito, ¿no? De tal manera pues que todas las víctimas que hayan pues y que se sientan pues así este, afectadas Pues tienen la obligación de hacerlo, sin miramientos Y la iglesia, y repito, estamos dispuestos a apoyar todo ese tipo de situaciones De tal manera que de nuestra parte no puede haber jamás encubrimiento o complicidad Peor negligencia, no, no, no los procesos hay que iniciarlos cuanto antes
1: bueno, señor, muchísimas gracias, gracias por su tiempo
0: no, gracias a usted por esta oportunidad también de poder saludar, aunque sean estos momentos son difíciles, escabrosos de la vida, pero saludar también a esta audiencia de Cuenca, a Radio Tomebamba, que siempre me ha abierto las puertas para poder dialogar otros temas que están llenos de esperanza, llenos de vida también. Así es que gracias a ustedes. Un abrazo fraterno. Un